0: Congresso Nacional promulga a reforma tributária. E Flávio Dino fica no Ministério da Justiça até o dia 8 de janeiro. Por fim, Cláudio Castro é alvo de Operação no Rio. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Que dia histórico. 21 do 12, e eu tô aqui te dizendo que finalmente o Congresso promulgou a reforma tributária. Sem gracejos aqui na abertura hoje, porque realmente ontem foi um dia importante. Eu já te conto tudo no pé do ouvido.
1: Neste momento, juntamente com o senhor Presidente da Câmara dos Deputados, a Emenda Constitucional número 132 de 2023.
0: Depois de quase 40 anos de discussões, nessa quarta, o Congresso promulgou a reforma tributária, pondo fim a um sistema que vigorava desde a década de 60. E não foi, claro, à toa que a cúpula da República compareceu em peso. A começar pelos anfitriões, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Também participaram o Lula, presidente do Executivo, junto com o vice, o Geraldo Alckmin, também junto com o ministro da Fazenda, o Haddad, um dos grandes articuladores da reforma, e o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E hoje, neste
2: dia 20... Neste dia 20 de dezembro, eu estou extremamente feliz. Feliz porque a economia cresceu mais do que todo e qualquer economista imaginava. Feliz porque a inflação está caindo. Feliz porque o juros está diminuindo. Feliz porque o emprego está crescendo. Feliz porque o salário mínimo está aumentando. Feliz porque o crédito para a grande agricultura e para o negócio cresceu muito. Feliz. Feliz porque eu tenho certeza que o povo está feliz. Mas o que me deixa mais feliz é essa fotografia aqui. Guardem, não precisa gostar do governo, gostar do Lula, guardem essa foto e se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contente
0: nação na brasileira. No discurso, Pacheco classificou a aprovação da reforma como uma vitória da democracia e do Congresso e aproveitou a ocasião para elogiar o Lula por conseguir aprová-la e também para elogiar o Haddad pela articulação com o Legislativo.
2: Quero terminar a Quero terminar, Pacheco, agradecendo a vocês dois, porque eu não o conhecia eu não conhecia o Arthur, conhecia de fama, e começamos a estabelecer conversa. E eu sempre disse para o Arthur e para o Pacheco, eu nunca exigi que um deputado ou que um senador concordasse com a proposta que o governo manda para cá. Não é a obrigação de vocês concordar com a proposta, a obrigação de vocês é estudar, é debater, é votar contra ou a favor mas sempre tendo em conta que o resultado final da nossa ação é fazer com que o povo brasileiro viva melhor. Eu tenho certeza que nós temos que agradecer a Deus, Benedita da Silva, a Deus. Porque somente, somente o Todo-Poderoso é capaz de fazer com que um Congresso tão adverso como esse vote pela primeira vez uma política tributária para começar a resolver o problema do povo pobre desse país. Parabéns, Pacheco. Parabéns, Lira. Parabéns aos deputados e às deputadas
1: Impossível deixar de mencionar o esforço do governo federal pela aprovação dessa que é a maior reforma aprovada pelo Congresso Nacional. É verdadeiramente digno de nota que no primeiro mandato de um governo, tenhamos chegado a um resultado tão satisfatório. Portanto, destacamos o apoio do presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A abertura e o trabalho do ministro Fernando Haddad. A perseverança do secretário extraordinário da reforma tributária Bernara Pi, para que conseguimos, conseguíssemos o laço necessário para chegarmos a esta aprovação. A aprovação da reforma tributária é um marco para a democracia brasileira e um exemplo da necessidade de harmonia entre os poderes da República para as grandes e necessárias mudanças de que precisamos. Agradecemos, igualmente, às entidades, da sociedade civil e a todos que vieram ao Congresso Nacional e contribuíram para o debate da reforma.
0: E, de fato, te falar que a articulação teve que ser boa, principalmente a do quadril, para conseguir dar aquela rebolada e contornar a situação, porque, durante a cerimônia, o Lira teve que pedir respeito a parlamentares da oposição, que no plenário chamaram Lula de ladrão.
2: Esse é um dia de consagração dessa casa e do Congresso Nacional, com respeito, com toda a situação que os nossos cargos exigem de pudor e respeito a quem pensa diferente. E o que eu pediria nesta casa é porque o que aconteceu, aconteceu, mas que nós terminássemos essa sessão com o maior nível de respeito possível a todas as autoridades constituídas.
0: E mesmo com essa encalacrada do Lira, os ânimos seguiram exaltados. Olha só que vexame, o deputado Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, deu-lhe um tapa na cara do colega de Câmara, o Messias Donato, do Republicanos. Como é que foi essa situação aqui? Os parlamentares da oposição estavam gritando em coro, aquele. Ai, aquele que já tá até batido. Bando de ramelão, bando de sem noção. Votando no PT esperando a revolução. Os parlamentares da oposição estavam gritando em coro, aquele. Ai, aquele que já tá até batido. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Então o Paká se aproximou desse grupo com o um celular na mão. Filmando esses parlamentares. E logo em seguida disparou pro Nicolas Ferreira assim: Eu vou representar na comissão de ética. Você é um viadinho, rapaz. E foi aí que o Donato tentou tomar o telefone da mão do Quacuá, que em resposta tacou-lhe o tapaço. Aulas com Ciro Gomes, né? Oh, oh. Mas vem cá, foram 40 anos de debate, quase 40 anos, que não podem ser roubados por esses garotos. Então, entre as principais novidades trazidas pela reforma está a criação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, ele que unifica os vários impostos sobre o consumo num único tributo. E aí o IVA vai ser ramificado em duas partes, um que vai incidir sobre impostos estaduais e outro sobre os federais. E assim, com essa unificação no IVA, ele acaba com impostos em cascata sobre produção e consumo, algo que travava muito nossa, nossa cadeia tributária. E uma outra grande novidade trazida pelo texto é o chamado imposto do pecado, que incide sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, além, é claro, de uma tributação maior sobre alta renda e patrimônio. Tem mais, a reforma também instituiu a criação de uma cesta básica nacional de alimentos isenta de tributos e o texto prevê a possibilidade de criação no futuro, por uma lei complementar, a criação do chamado cashback, um mecanismo que devolveria os impostos para uma determinada parcela da população com o objetivo de reduzir a desigualdade. Ah, e vários serviços e setores vão poder se isentar do IVA. Como produtos hortícolas, frutas e ovos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, serviços de transporte coletivo, pequenos produtores rurais e por aí vai. Agora, sobre a aprovação da reforma, vale trazer aqui o que diz o Bernard Api, secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda. Ele coloca aqui, abre aspas... O impacto da reforma tributária para a população e para as empresas será muito positivo, ainda que diluído no tempo, dada a transição de nove anos até que o novo sistema esteja plenamente implementado. As mudanças no sistema tributário poderão elevar o poder de compra das famílias em mais de 10 pontos percentuais. E esse impacto será tão maior quanto mais bem sucedido for o processo de regulamentação da reforma, esse que é o desafio para o próximo ano. Fecha aspas. Aliás, já de olho no próximo ano, na última reunião ministerial do ano, o presidente Lula disse que o Flávio Dino vai continuar como ministro da Justiça até o dia 8 de janeiro. Quando então vai acontecer uma cerimônia para marcar o primeiro ano dos atos golpistas. Logo em seguida, Dino deixa o cargo e se prepara para assumir a vaga da Rosa Weber no Supremo. A posse no Supremo está marcada para o dia 22 de fevereiro. Então,
2: obviamente que vai ter uma fala especial do nosso querido Flávio Dino, que foi eleito ministro da Suprema Corte desse país. É... Segundo... Segundo a extrema-direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte e eu espero, eu espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo, porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. Ali, meu caro Flávio Dino, com a tua competência, só tem uma coisa que você não pode trair, é o seu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. O ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre o voto, ele fala nos autos do processo e é isso que interessa para quem recorre à Suprema Corte, eu estou confiante que você será motivo de orgulho para o nosso país depois que você assumir, dia 22 de fevereiro, a Suprema Corte. Ele vai ficar como ministro até o dia 8. Porque
0: dia 8 Já dos ministros que ficam, prato, e o couro vai comer. O Lula cobrou mais celeridade, mais rapidez em programas e anúncios federais. Cobrou ainda o maior diálogo com o Legislativo. Em outras palavras... Como dizem os auxiliares, o que o Lula quer mesmo é que os ministros cobrem mais apoio de suas bancadas às iniciativas do governo. Juliana, mas vem cá, e o povo? O que, que o povo tá achando do governo? Tá apoiando? Não tá? De acordo com a nova pesquisa Genial com a este, divulgada ontem, de outubro pra dezembro, essa última parte do ano, a aprovação do governo recuou de 38% para 36%. A variação ela segue dentro da margem de erro, uma margem de 2.2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação à desaprovação, a gente não teve mudanças, ela permaneceu em 29%. Mas a taxa dos que classificam a gestão como regular avançou de 29% para 32%. E aí, quando perguntados especificamente sobre a atuação de Lula, não, do governo todo, 54% dizem aprovar o trabalho do presidente, o mesmo número de outubro. Já os que desaprovam são 43%, um ponto acima do que foi registrado antes. Já a nota de 1 a 10, dada a atual gestão, foi uma média de 5,7. Não passava de ano. E contrariando a mensagem do novo slogan do governo, o slogan Um Brasil e um só povo, 58% avaliam que a atual gestão ajudou a dividir o país. Enquanto 35% dizem que atua pela União dos Brasileiros. Dividir o país eu não sei, mas tem quebra. Quebra de sigilos. Vamos quebrar, vamos quebrar tudo. O Superior Tribunal de Justiça determinou ontem a quebra dos sigilos bancário e telefônico do governador do Rio o Cláudio Castro. Essa decisão do ministro Raul Araújo faz parte da Operação Sétimo Mandamento, deflagrada pela Polícia Federal. Operação que investiga possíveis fraudes em programas assistenciais do Estado. E ali, só na casa do irmão de criação do Castro, o Vinícius Saciar Rocha, os agentes apreenderam 128 mil reais e 7.500 dólares em espécie. Parte desse dinheiro estava dentro de caixas de remédio, escondidos lá. Eu não sei você, mas eu não escondo dinheiro em caixa de remédio, não. Não sei se é comum, né? Vai que ele estava imaginando a operação e quis evitar a dor de cabeça guardando esse dinheiro dentro da Neusaldina. Não sei, vai saber. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ao todo, foram expedidos aí sete medidas de afastamento de sigilo bancário e fiscal e outras seis de sigilo telemático. Essa ação é um desdobramento da Operação Catarata, que apurou, em 2020, um esquema de corrupção em um outro órgão responsável por políticas de assistência social no Rio. Enquanto isso, coitado dos nossos irmãos, eles passam apertado, viu? Mas são valientes. Mesmo com a ameaça de repressão, inclusive com o uso das Forças Armadas, milhares de pessoas ocuparam as ruas de Buenos Aires nessa quarta para protestar contra as medidas econômicas do recém-imposto presidente Javier Milley. Os manifestantes se dirigiram à Praça de Maio, enquanto a polícia tentava impedir que as vias fossem inteiramente obstruídas uma das mais comuns formas de protesto na capital da Argentina. E o Eduardo Belliboni, um dos organizadores do ato, acusou o governo de montar um enorme aparato repressivo e disse ser impossível 50 mil pessoas protestarem nas calçadas, como queria a Casa Rosada. Pois é, isso mesmo que você ouviu. A ministra da Segurança Pública, Patrícia Burrich, diz que os atos são livres, são livres em praças, mas diz que as ruas não vão voltar a ser fechadas. Total aquela vibe... Protesto sim, mas só de domingo.
1: Domingo, a partir das 11 da manhã, muita alegria no programa Silvio Santos.
0: Aqui em Viver a gente conversa sobre segurança pública porque o um importante passo vai ser dado já no comecinho do ano. A partir logo da primeira semana de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal vai colocar em teste 200 câmeras corporais no Rio de Janeiro. Esses equipamentos eles vão ser usados pelos agentes durante as operações nas rodovias do estado, onde hoje esses agentes estão atuando por conta da GLO, a garantia da lei da ordem que foi determinada pelo presidente Lula. Só que assim, antes dessa fase de colocar os equipamentos na rua, aconteceram vários estudos, principalmente entre maio e outubro. Agora, a licitação para comprar essas câmeras, ela está prevista para abril do próximo ano. Por enquanto, as 200 câmeras que vão ser usadas pela PRF são câmeras doadas pela Embaixada dos Estados Unidos ao Ministério da Justiça. Então, literalmente, é uma fase aí de testes. Mas já que o papo foi para a área da justiça... A justiça espanhola marcou o julgamento do Daniel Alves para o começo de fevereiro. Então anota aí, o jogador vai se sentar no banco dos céus entre os dias 5 e 7, acusado de estuprar uma mulher de 23 anos, uma menina da minha idade, numa boate lá em Barcelona. E o caso aconteceu há um ano, em dezembro do ano passado. Desde então, desde 20 de janeiro, o Daniel está preso e pode pegar até 12 anos de reclusão, que é a pena máxima para acusações de agressão sexual na Espanha. Só que assim, mesmo se ele for condenado, o Daniel Alves, em qualquer caso, não deve cumprir a pena completa. No pior dos casos, ele ficaria detido por no máximo seis anos. Isso porque logo no começo do caso, ele pagou à justiça espanhola uma indenização à vítima no valor de 150 mil euros. Ou convertendo 800 mil reais. E só para você ter uma base de comparação, eu pesquisei aqui e ainda em 2022, quando ele era um contratado do Barcelona, o salário dele era isso, mais ou menos 150 mil euros. Ou seja, a indenização equivale a um mês, ao que era um mês de trabalho dele. Acredito que a gente chegou nas últimas estreias do ano. Nossa, pelo menos aqui na editoria de cultura. Esse papo a gente só volta nele no ano que vem. Que emoção! Então, seguindo essa linha emotiva, how long should they keep her? Till after the baby?
1: She can't keep her as long as they like. Well, here, Erin Galen, so. Shazam,
0: good Sucesso no Festival de Berlim do ano passado e fazendo história como o primeiro longa irlandês indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O longa A Menina Silenciosa conta a história de uma menininha de 9 anos que vem de uma família pobre e que aí depois que a mãe descobre uma nova gravidez e não tem condições de criá-la, Acaba sendo enviada para a fazenda de tios distantes... Onde então, finalmente, ela conhece o carinho, o acolhimento, o significado de família. E ó, é uma história bem simples, né? Se a gente for ver... Mas é interessantíssima porque ela parte do ponto da escassez de diálogo... Final das contas, né? A menina silenciosa... E isso abre espaço para que a gente preste muita atenção em todas as expressões, sentimentos, o que nos força a mergulhar na narrativa. <risos> Mas se esse longo parte de uma história simples, sem muitos rodeios, Aquaman 2, o Reino Perdido, é a pura tradução do que é de si.
1: Four years ago unemployed. With no home. But now.
0: O filme que também chega hoje às telonas, ele tenta repetir o sucesso do anterior trazendo mais uma vez o Jason Momoa como o rei de Atlântida. Mas um diferencial desse longa é que dessa vez o Aquaman é retratado com um quê de humanidade. Então a gente não acompanha só a vida dele como rei, mas também como marido e pai. Ah, e aqui ele também não gosta de ser rei, tá? Acha a função bem chata, mas acaba tendo que matar no peito a função porque acontece uma coisa que pode colocar a vida dele em risco e a vida também de toda a Terra. E tem mais sequência por aqui hoje. E essa precisa de fôlego, tá? Que é uma baita ação com tudo que tem direito. Cinema épico, duelos de espadas, reviravoltas dramáticas, suor, sangue, lágrimas... Oh! Os Três Mosqueteiros, Milady, conta a segunda parte das aventuras do jovem Jatagnan e os amigos dele. E como o próprio título entrega, a ação aqui também é centrada na Milady de Winters. Vivida pela sempre competente Eva Green. Claro que sempre tem espaço aqui para o cinema nacional, né? Que aparece das caras em forma de suspense. Você comprou o carro? Computador de bordo, banco eletrônico. E o mais importante? Brindeiro. No brasileiro Propriedade, do Daniel Bandeira, a luta de classes, uma reviravolta de trabalhadores, é o estopim de tudo. No longa, a sempre genial Malu Galli, vive Tereza, uma estilista traumatizada com a violência urbana, que decide tirar um tempo de tudo, se isolando da fazenda do marido. Mas ele faz um anúncio, anuncia que vai vender a fazenda e os trabalhadores dali se revoltam. Então para se proteger desse levante, a Tereza se tranca num carro blindado. E esse carro, né,
2: gente? Sério não. Os tiros que deram lá, nem trincar o vidro trincou. Se ela não sair, a gente tem que dar um jeito de ela sair. E se ela não quiser sair? Nossa, a gente ainda
0: vai prosperar aqui. Caramba, é só filmaço, mas deixando um pouco as nossas estreias de lado. E ainda ficando nos cinemas. O Festival de Berlim 2024 anunciou ontem os primeiros filmes selecionados para a Berlinale Specials. Uma programação de filmes que vão ter exibições especiais no evento, mas que não vão concorrer ao Urso de Ouro. E são eles. O Astronauta, um drama de ficção científica da Netflix que é estrelado por Adam Sandler, Treasure, Seven Veils, Sasquatch Sunset e o longa de terror Cuco. O festival de Berlim vai acontecer entre os dias 15 e 24 de fevereiro. E agora uma notícia que eu sou suspeita para dar. Fruto da amizade entre o compositor brasileiro Baden Powell e do ator e diretor francês Pierre Barrou um documentário, digamos assim, um documentário meio perdido que foi lançado lá em 72. ele, o longa Saravá foi restaurado e vai ser exibido nos cinemas no ano que vem. E esse filme simplesmente retrata a viagem de Baru aqui no Brasil em fevereiro de 69, quando o francês desembarcou no Rio de Janeiro para registrar momentos da música brasileira. E aí que nas filmagens aparecem alguns dos ícones da música nacional, como Pixinguinha, também João da Baiana, Clementina de Jesus, o próprio Baden-Powell e os então jovens Paulinho da Viola e Betânia. Julia, mas calma, eu ainda tô travadão aqui no documentário perdido, como assim? É que depois da exibição dele em alguns festivais da época, Saravá ficou guardado durante décadas e décadas nos arquivos da produtora, tendo só alguns trechinhos dele de baixíssima qualidade disponíveis no YouTube. E agora vem então o relançamento em altíssima qualidade e de altíssima qualidade. Não, quero assistir muito esse. Ah, se tu soubesse como sou tão ansiosa e o muito, muito que te quero. Vamos ver no que vem.
1: Meu coração, não sei porquê, vai te ferir quando tiver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, pode ser bem.
0: Ai, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso. Isso que é sucesso, ou não, né? O programa Celular Seguro, lançado pelo governo federal nessa terça, recebeu mais de 275 mil cadastros em 24 horas. E só nesse tempinho de vida, o aplicativo já registrou 1.213 alertas de usuários sobre furtos ou roubos. Vão me roubar tudo, até a minha alma... Vamos roubar meu espírito, minha alma? Acabar comigo? Aí. Meu corpo, minha alma, se o meu celular roubado, imagina o resto. Se você ainda não tá ligado, essa ferramenta ela tem o objetivo de tornar rapidamente inutilizáveis os celulares roubados. E para fazer isso, o Ministério da Justiça firmou acordos com bancos e operadoras, facilitando o bloqueio de linhas e também de acesso bancário dos aparelhos denunciados pelos usuários. É mais ou menos assim, se você cadastrou e aí deu o azar de ser roubado, furtado, você notifica o aplicativo por um outro celular do seu pai, da sua mãe, do seu marido, esposa, enfim. E aí rapidinho o aparelho é bloqueado, o que preserva a sua segurança e também dá uma desmotivada nos bandidos por aí, né? Eu vou acabar com esta esculhambação. Mas o que eles não podem roubar é a informação. E por isso eu te conto que tem mais ferramentas chegando aqui para conversa. O Zap tá testando uma modalidade nova para permitir o compartilhamento de tela durante as chamadas de vídeo. Então, já nessa versão experimental do recurso pro iOS, a gente consegue ver um recurso... Para transmissão do áudio de música e vídeo durante a chamada. Ou seja, tô lá de papinho com alguém, em vídeo, naquele lero-lero, aí eu consigo compartilhar a tela e exibir a música que eu tô ouvindo ou mostrar o que, que eu tô assistindo. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas a gente ainda não tem uma data fixa para o lançamento, tá? E a novidade, ela entra para o hall de novidades do WhatsApp que lançou muita coisa nos últimos meses. Entre os recursos mais recentes aí, mais falados, estão os áudios de reprodução única e a capacidade de proteger conversas com uma senha diferente do pin do aparelho, incrementando assim a camada de segurança da plataforma. E para fechar o nosso noticiário, te digo que o Supremo Tribunal do Reino Unido decidiu por unanimidade que inteligência artificial não pode ser considerada inventora de patentes. Sou
1: robô do Bolsonaro.
0: Isso porque a lei considera como criadores só seres humanos e empresas. Bem, o tribunal avaliou um pedido de Stephen Toller, fundador do sistema Dabus, Ele que queria registrar a inteligência artificial como autora de dois produtos no país. Mas ali no julgamento, o juiz David Kitchen. Disse que não existe uma lei que reconheça máquinas como criadoras. E essa é a segunda derrota para o Stephen. Ele já tinha perdido uma disputa parecida num tribunal dos Estados Unidos, que se recusou a ouvir o caso. Mas aqui, aqui eu tô sempre aberta a te ouvir. Por isso, eu vou me despedindo, mas o nosso papo continua, se você quiser, nas redes sociais. É só procurar por arroba canalmeio no Twitter, Instagram ou arroba Julia1 no Instagram, julia com G 2 dois L's, g u l l i a 1 no Instagram. Minha mãe quis né, dar uma complicada nas coisas, por isso colocou Julia assim. Só que arroba Julia1 no Instagram, ou arroba julia Maza no Twitter, M-A-Z-Z-A. -A -Z -Z -A. Momento jabá. Sacanagem. É que eu gosto mesmo aqui desse nosso encontro e a gente pode continuar mantendo contato. E encontro esse que já fica marcado pra amanhã. Então te espero, hein? Até lá!